1: Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott in Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat man als eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Das Thema heißt, hier, ich höre, wir sind auf der Street of Hope, das ist die Serie. Ich habe letzte Woche angefangen mit einem sehr tiefen Thema, weil in der Kirchenlandschaft kann man oft, man sagt, Gott ist gut, die Pläne von Gott sind perfekt und Gott ist ein gnädiger Gott, ein Supergott und dann erlebt man Dinge im Leben und sagt, ja gut, aber der Supergott, und mein Leben, ich habe gewisse Fragen. Ich habe viele e Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, diese Serie brauche ich. Wenn man zu oft hört, Gott ist gut und Gott ist gnädig, dann passiert etwas im Leben, und dann hat man keine Antwort. Und Habakkuk ist ein super Beispiel, wie man durch Täler hindurchgehen kann, aber am Ende kann man doch Wunder im Leben erleben. Habakkuk, ich möchte es ganz kurz erklären, Der hat gelebt 600 Jahre vor Christus und er war einer der zwölf kleinen Propheten. Ein Prophet heißt immer, so spricht Gott der Herr. Und Habakkuk hatte mega viele Fragen an Gott, weil Gott hat gesagt, ich werde die Juden bestrafen und ich werde nach Babylonien verschleppt werden. Und dann hat Habakkuk gesagt, ja gut, das ist ja kein Problem, ich war ja ein guter Christ, ich war ja immer aufrichtig. Und Gott hat gesagt, auch du alle, wenn ich sage, alle ist alle, alle. Und Habakkuk hatte Fragen, warum müssen die guten Menschen leiden, weil andere Menschen schlecht sind. Und ich werde ganz am Anfang nochmals diese Habakkuk-Grafik malen. Und zwar das Leben von Habakkuk sieht so ungefähr aus in einer Grafik. Und das kannst du auch in dein Leben reinpacken. Und zwar am Anfang beginnst du mit Gott und das geht so richtig gut ab, oder? Man erlebt Wunder und dann ist man auf dem, auf dem, auf dem Hoch. Also Gott erhört Gebete, Gott ist gut, Gott ist gnädig und alles funktioniert und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Gott ist weit weg und man fühlt Gott nicht mehr, man spürt Gott nicht mehr, die Gebete werden nicht mehr so erhört, wie wir das wollen. Und hier unten in der Krise hat Habakkuk Gott Fragen gestellt. Gott Fragen stellen ist nicht das gleiche wie Gott in Frage stellen. Habakuk hat nicht Gott in Frage gestellt. Er hat gesagt, Gott, hier unten, du bist noch immer mein Fels, aber du mein Fels, ich habe Fragen an dich. Und äh, Habakuk hat Fragen gestellt. Habakuk heißt übersetzt, ich umarme Gott und ich ringe mit meinem Gott in meinen Fragen. Fragen zu stellen ist nicht, ich stelle Gott in Frage, aber ich habe Fragen in meinem Leben. Wenn man Fragen nicht Klärt, dann gibt es zwei Reaktionen. Die einen die Menschen, die wollen unbedingt zurück da oben, wo alles gut ist, wo die Worship und die Predigt und das Gebet, alles war mega gut. Man schließt die Augen vor der Realität und man sagt, ja, jemand stirbt in deiner Familie du sagst, so oh Gott ist dennoch gut. Gottes Pläne sind perfekt und denkst, man macht die Augen zu. Die anderen, und das sind die meisten Leider, wenn Dinge komisch laufen, die verlassen den Glauben. Sie gehen wieder weit zurück und sagen, Also der Glauben Gott funktioniert nichts. Das ist einfach nur eine Illusion. Warum sage ich das? Ich habe eine, eine, eine Person getroffen, die ging wandern. Wandern ist ja nicht gefährlich, sagt man. Und die gingen wandern und vor ihr ist der Freund einfach abgestürzt und war tot. Er ist Christ und sie ist Christ und beide gehen in ein ICF. Und seit diesem Todesfall geht sie nicht mehr in die Kirche. Habe ich gesagt? Warum? Hast du gesagt? Hallo, Cleo. Für mich hier unten das macht keinen Sinn. Du sagst, Gott ist gut und Gott ist gnädig und Gott ist gerecht. Wo ist da die Güte von Gott? Und sie hat diesen Rückzieher gemacht, und gesagt, also mit diesem Gott möchte ich nicht mehr zu tun haben. Darum ist diese dieses so Risumatch entscheidend. Du kannst nicht deine Augen zumachen von Dingen, die geschehen. Und darum hat Habakuk mit Gott Fragen gestellt, er hat gekämpft mit Gott, er hat ihn umarmt, aber hat in all dem Gott nie in Frage gestellt. Also, das ist so die Ausgangslage. Wie kommen wir dahin, dass unser Leben wieder nach oben geht? Wie schafft das Habakkuk in seinem Leben? Und hier gibt es so einen Schlüsselvers, den möchte ich euch vorlesen. Wir können mega viel lernen von Habakkuk für unser persönliches Leben. Da steht in Habakkuk, Kapitel 1, Vers 2, äh, Vers 1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten, Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Hier in diesem Loch hat Habakkuk Gott äh, gesagt, geh auf die St äh, Mauer und schaue, was ich dir sagen möchte. Ganz, ganz einfach das erklärt ist Folgendes. Du suchst dir in deiner Wohnung deinen Lieblingssessel. Vielleicht ist es dein Sofa, vielleicht ist es der Barhocker oder der von Ikea oder Aldi oder Migro. So nimm deinen Lieblingssessel. Das wäre bei mir so die Couch. Und dann schieb den Lieblingssessel in deiner Wohnung an deinen Lieblingsort. Das wäre bei mir beim Fenster. So. Bei uns zu Hause stehen fast immer ein Stuhl vor dem Fenster. Und dann nimmst du deinen Lieblingssessel, verknüpfst du mit deinem Lieblingsgott an deinem Lieblingsort und in deinen Fragen entspann dich einmal und sag zu Gott, hier bin ich, wie siehst du diese Sache? Und bevor du hörst, schiebst du ein Worship-Lied rein. Das wäre zum Beispiel mein Lied. Das wäre mein Lied. Morgen um 7 Uhr. Ich habe meine Fragen. Ich glaube. Nimm deinen Lieblingssessel an deinem Lieblingsort zu Hause mit deinem Lieblingsgott. Und dann nimm dein Lieblingssong und wenn dann der Song zu Ende ist, dann sagst du Gott, wie siehst du die Situation? Gott sagt zu Habakkuk, höre. Das ist der nächste Punkt, höre was ich dir sagen möchte. guckt 2, Vers 1. Was mir der Herr auf meine Klage antworten wird, beginne zu hören, was Gott dir sagen möchte. Gott hat verschiedene Arten, zu uns Menschen zu sprechen. oder? In der Bibel zum Beispiel hat Gott durch einen Esel gesprochen, durch die Bibel lesen, durch die Worship, durch eine Predigt. Träume, ungedeutete Träume sind wie ungeöffnete E-Mails oder ungeöffnete whatsapp also Träume ist auch etwas, wo Gott zu dir spricht. Und Gott hat verschiedene Kanäle, aber die, die, der größte Kanal ist dein Gefühl, dein Gewissen. Wenn du deine Augen zumachst an einem Lieblingsort mit deinem Lieblingsgott, dein Lieblingssound, wenn du ganz ruhig wirst, dann geht in dir ein Dialog ab. Und wenn du auf Gott hörst, jetzt kommt es ganz interessant, hörst du meistens das, was du nicht hören möchtest. Fast immer. Fast immer. Schau mal, Habakuk war auf diesem Turm oben, hat auf Gott gehört. Denn Habakuk 3, Vers 16 hat er von Gott eine Antwort bekommen. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Meine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schrecken fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Weil das, was Gott Habakuk sagte, war nicht das, was Habakuk hören wollte. Weil Gott sagt zu Habakkuk, Habakkuk, ich habe eine News. Du und dein ganzes Volk, ihr werdet verschleppt werden nach Babylonien und ihr alle werdet lange, lange, lange da sein. Guter Gott, gnädiger Gott. Gott ist immer gut. Merkst du? Also wenn du das hörst, denkst du, oh krass. Er ist nicht der einzige Paulus im Neuen Testament, Dreimal, in 2. Korinther 12, Vers 8-9, dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Dreimal. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Das ist der meistzitierte zitierte Bibelfest. Wenn du schwach bist, ist Gott stark in dir. Aber Paulus wollte das nicht hören. Die wollte sagen, Gott, nimm diesen scheiß Pflock da mal endlich raus. Und es ist interessant, wenn du ruhig wirst an deinem mit deinem Lieblingsgott, kann es sein, dass Gott Dinge sagt, die wir nicht hören wollen. Also wenn du hörst, was hörst du? Vor elf Jahren waren wir mit meiner Familie im Urlaub. Warum vor elf Jahren? Weil ich es noch genau weiß. Vor elf Jahren hat meine Frau ein Buch gelesen von Robert Schuller, meine Lebensgeschichte. Mega dickes Buch, habe ein Bild mitgebracht. Robert Schuler hat in Los Angeles eine Glaskirche gebaut. Das gehört heute zu den 100 schönsten Gebäuden auf der ganzen Welt. Da steht in LA, das ist ein Prachtsexemplar. Und da steht da in der Biografie drin, er hat den besten Architekten angestellt, den es überhaupt gibt in Amerika. Und dann waren wir an der Beach von irgendwie LA. Und dann sagt meine Frau, du schatz, ich habe dieses Buch gelesen. Ich sage, das ist schön für dich. sagst du du Leo. Suche dir einen der besten Eventarchitekten aus, der für dich irgendwann eine Kirche baut. Da habe ich gesagt: Ja, kenne niemand. Sagst sage Eben. Beginn mal zu beten. Ich habe gesagt, ja, aber also nur beten, allein. Also, 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 das machst du ein bisschen einfach. Kennst du das? Und ich habe genau gewusst, da, da das, das ist ein Funken Wahrheit drin. Und dann hatte ich diesen Mut gehabt, mal zu beten: Gott schenkt mir den besten Eventarchitekten, der weiß, wie man ein, ein Kirchengebäude baut. Und dann kam mir ein Mann in den Sinn, den ich noch nie zuvor getroffen hatte. Ich ging zu ihm in die Firma und habe ihm gesagt: Ich bin ein Pfarrer, meine Frau hat gebetet, ich habe dieses Buch gelesen, darum bin ich jetzt hier. Wenn du mich wärst und du würdest ein Kirchengebäude bauen, wie würdest du dieses Kirchengebäude bauen? Dann sagt er zu mir wortwörtlich, wenn du ein solches Gebäude bauen möchtest, dann dauert das zehn Jahre. Ach, hör doch auf. Mit meinem Gott sind alle Dinge möglich. Mit meinem Gott baue ich das in drei Jahre. Ich bete, Peng ist Land da, Peng, da steht das, da brauche ich drei, vier Jahre. Im Unglauben brauche ich fünf Jahre. Dann sagte er, Leo, sitz mal ab. Dann bin ich abgesessen. Und sagte, Leo, wenn ich von zehn Jahren spreche, spreche ich schon von einem Wunder. Das war wie bei Habakkuk. Das wollte ich nicht hören. Und heute sage ich zu euch, wir ziehen in die Samsung Hall. Und es war vor zehn Jahren war ich in seiner Firma. Ich wollte das nicht hören. Und wenn man eben hört, ist es wichtig, dass man auch das Herz aufmacht für die Dinge, die man eben nicht hören möchte. Weil Gott hat den Masterplan. Was macht man dann in diesen zehn Jahren, wo man für ein Gebäude wartet? Weißt du, was du dann machst? Dann sagst du, die Freude am Gott ist meine Stärke. Und die Freude an Gott ist nicht meine Stärke, weil meine Umstände sind immer perfekt. Wenn meine Freude sich nur abhängig ist, dass meine Frau gut läuft, meine Kinder laufen gut, ICF lauft gut, alles lauft gut und der Blocher lauft gut und Donald Trump lauft gut. Wenn alles stimmt, dann bin ich glücklich, dann sage ich Gute Nacht, um, 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 ja Gute Nacht, was auch immer. Weil die Freude an Gott ist meine Stärke und das ist eine Position und du musst lernen und ich musste lernen, in diesem Unvollkommenen, Glücklich zu sein, glücklich zu werden, mein unvollkommenes Leben hier unten zu umarmen. Es gibt immer Phasen mit deinen Kindern, Phasen mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deiner Small Group, mit deiner Church. Das ist nicht sexy. Es fühlt sich nicht gut an, aber die Freude an Gott ist meine Stärke, ist unabhängig von wo ich gerade drin bin. Wenn Gott zu dir spricht, gibt es Dinge und sagst, wow, das wollte ich hören. Aber was ist, wenn Gott die Dinge sagt, die du nicht hören willst? Verstehst du, in diesen zehn Jahren habe ich auch gemerkt, immer auf- und abbauen, Zügeln und Kino und all das. Das ist so viel Aufwand, wo Leute sagen, ja gut, für das bist du angestellt. Es macht müde. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Also wenn du hier unten bist, dann such dir einen Ort, einen Lieblingsstuhl, eine Lieblingsposition, den Lieblingsgott, dein Lieblingslied, lass das spielen jeden Tag und dann werde ruhig und höre. Auf das, was Gott dir sagen möchte. Dann geht es weiter. Schreibe auf. Schreiben. Habakkuk 2.2. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Warum sollte man gewisse Dinge auf eine deutliche Tafel schreiben? Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Weil wenn Gott zu dir spricht... Und du Sachen hörst, hat der Teufel eine krasse Eigenschaft: Der stiehlt immer diesen Samen, der gesetzt worden ist, wieder raus. Und man vergisst plötzlich wieder, was Gott gesagt hat. Die deutliche Schrift bedeutet: Schreibe so krass auf in dein Tagebuch, auf deinem Laptop, auf dem Smartphone, wo auch immer, auf deine Hauswand, dass du es nicht vergisst. Weil du bist hier unten. Hier unten ist nicht äh, Oktoberfest Rambazamba. Hier unten ist deine Gefühlslage sehr tief. Hier unten musst du dir bewusst machen, wo Gott dich in deinem Leben hinführt. Und der Teufel stiehlt, tötet, raubt immer diesen Samen, den Gott in dich hineingelegt hat. Ich mache es ganz praktisch zu Hause. Ich habe so ein paar Bilderrahmen gekauft von Ikea. Und hier vorne gibt es ein Bild mit der 50-Euro-Note drauf. Und das ist, das ist so mein, mein, mein Altar zu Hause, also wenn man von einem Altar spricht. Der Altar, diese Bilder, ist mein Leben. Da schaue ich jeden Morgen an, nach meiner Zeit mit Gott, weil das ist mein Leben. Da habe ich Dinge aufgeschrieben, wo ich hin möchte. Ich bin in gewissen Dingen auch hier, aber da möchte ich hingehen. Schreib es in einer deutlichen Schrift auf. Hier siehst du die 50 Euro. Vor fünf Jahren war ich in Deutschland, habe geprägt in der russisch-deutschen Kirche. Dann habe ich denen erzählt, dass wir gerne ein Land kaufen möchten. Wir möchten gerne ein neues Gebäude bauen für die ISF. Und da war noch nichts von, was wir heute haben, gell? Dann hat mich die Frau gefragt, wie viel kostet das? Dann habe ich gesagt, ich schätze ungefähr 50 Millionen. Und bei der Zahl werden die meisten Menschen ruhig. ist ja nur ein, 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 eine Zahl mit einem, mit einem Null mehr. Wieso wird man dann immer so ruhig? Und dann kam sie und hat gesagt, hier sind 50 Euro. Wenn niemand an deinen Traum glaubt. Wenn deine ganze Kirche nicht an das glaubt, was du glaubst. Hier ist die 50 Euro. Hier ist alles, was ich habe. Bau diese Kirche und sag deiner Kirche, wenn du hast keinen Glauben, hast, sind 50 Euro. ist nur noch die Frage von Nulls. Von Nulls. Von Nulls. Und diese, diese 50 Euro ist bei mir zu Hause in diesem Bilderrahmen. Weil weißt du, weißt du wie oft hatte ich das Gefühl, 5 oh, also Millionen Geld einzusammeln in der Schweiz, ist auch hier nicht einfach. Weil die gute Botschaft ist, wir haben es zusammen, die schlechte Botschaft, es ist noch in deinem Portemonnaie. Und du weißt, von hier zu geben, das ist auch, wir haben mit Glauben gegeben, und diese 50 Euro habe ich immer angeschaut. Jeden Morgen habe ich gewusst, das Geld kommt zusammen. Wo Gott uns eine Vision gibt, versorgt er auch. Und das musst du dir bewusst aufmalen, weil du bist hier in deinen Gefühlen. Hier oben musst, brauchst du diese Bildrahmen schon gar nicht. Aber hier oben bist du nicht immer. Wenn du da unten bist, dann musst du dich erinnern an das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Wir haben ein sensationelles Gebetsteam in ISF Zürich, machen einen Hammerjob und die haben vor ungefähr einem, eineinhalb Jahren mir einen Bibelfest geschickt, die haben prophetisch von Gott was gehört und dann bekomme ich einmal die E-Mails und dann war, dieser Bibelfest war da von Amos Kapitel 9 Vers 15. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe spricht der Herr, euer Gott, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Nie mehr ausgerissen werden. Ich bekam diesen Bibelfers, nachdem, nachdem wir vom Kino zurückkamen in das Mark, und dann vom Mark muss in die Ionix, von der Ionix in das Mark, und hin und her, und die Kinder sind nicht happy, und die Familien, und bla Da habe ich gedacht, wow, wir werden nie mehr ausgerissen werden. Nach 20 Jahren ist das ein K nie mehr. Jetzt habe ich das gar nie erlebt, dass ich irgendwo immer bin. <lacht> nie mehr. Und dieses Gebetsteam hat das von Gott gehört. Und weiß, was ich mit diesem Bibelfest gemacht habe? Ich habe ihn auf den Bildschirmschoner von meinem Ei, äh, äh, Computer drauf getan. Wenn immer ich in den Computer schaue, und ich schaue viel im Computer, ich arbeite auch viel, kam immer dieser Bibelfest. Ich habe ihn bewusst auf eine große Tafel ist mein Computer geschrieben. Also schreibe die Verheißungen von Gott so groß, dass wenn der Teufel dich Zweifel gibt, dass deine Schrift ist größer als das, was der Teufel sagt. Also ich habe Fragen an Gott, ich höre, ich schreibe auf und dann sagt Habakkuk, warte. Habakkuk 2 Vers 3. Denn was ich jetzt offenbare, wird sich nicht sofort eintreffen, sondern zur festgesetzten Zeit. Es wird ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und hier ist wieder ein Wort. Zur festgesetzten Zeit bedeutet Gottes Verzögerungen ist nicht Gottes Ablehnung in deinem Leben. Gottes Verzögerung ist nicht Gottes Ablehnung in deinem Leben. Die Bibel sagt zu Gott festgesetzten Zeit bedeutet du kannst es nicht schneller machen du kannst schon gut sie geben es geht nicht schneller aber das heißt auch dass auch der Teufel Umstände es nicht verlangsamen können und das ist eine krasse Botschaft du kannst nicht speed it up kannst auch nicht slow it down sondern es hat an Gott gesetzte Zeit Wartezonen in der Bibel und du denkst ja ich warte schon seit Jahren Josef wartete 13 Jahre. Abraham musste 25 Jahre warten, nachdem Gott was gesagt hat, bis er die Verheißung sah. Moses wartete 40 Jahre in seinem Leben. Jesus bloß 30 Jahre. Wenn du in deinem Leben so eine Wartezone drin bist, hier unten, dann bist du nicht alleine. Deine Gemeinschaft ist mega groß. Die Liste der Bibel ist voll gefüllt von Frauen und Männern. Die waren auch in dieser Wartezone. Wie geht man um in der Wartezone? Das ist mein letzter Gedanke. In Habakkuk 2, Vers 4 gibt es einen Schlüsselbibelvers. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakkuk macht ein Statement. Es sagt, wenn du hier unten bist, brauchst du Glaube. Glaube. Glaube, dass Gott zum Ziel kommt. Auch im Neuen Testament findest du diese Aussage in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und jetzt überlege mal. Als Noah die Arche baute, waren nicht zuerst die Tiere da und weil alle Tiere da waren in zwei hat er gesagt, oh cool, ich baue die Arche. Er baute zuerst die Arche und dann kamen die Tiere. Er baute zuerst die Arche, als noch nichts da war im Glauben und erst dann kamen die Tiere. Abraham verließ das Land und dann fingen die Wunder an. Das Volk stand vor dem Roten Meer und dann öffnet sich. Das Volk von Gott lief um Jericho und erst dann im Glauben stürzte die Wand oder die Mauer zusammen. Es beginnt immer mit unserem Glauben. Glauben heißt, ich glaube, dass das, was noch nicht ist, in meinem Leben werden wird. Und jetzt macht Habakkuk ein krasses Statement ich möchte euch bitten, das irgendwo aufzuschreiben. Das ist der Schlüsselvers überhaupt in Habakkuk. Habakkuk 2, Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei still vor ihm, du ganze Erde. Habakkuk sagt, aber. Aber ist das much entscheidende Wort. Weil wenn du glaubst, wird der Teufel in deine Gedanken immer Dinge reinstreuen und sagt deinen Gedanken, aber, aber mein Gott ist stärker als meine Umstände. Aber mein Gott kommt zum Ziel. Aber mein Gott ist Zeichen und Wunder. Aber mein Gott vergib mir. Mein Gott ist Gnade. Mein Gott ist Zukunft. Aber mein Gott, das aber ist das stärkste Wort, um einem Feind den Zweifeln entgegenzustellen und zu sagen, aber mein Gott, auf dem stehe ich, ist ihm noch größer als meine Umstände. Ich weiß, aber eines Tages werde ich mit meinem Gott diese Zeichen und Wunder wiedersehen. Aber mit meinem Gott. Aber mit meinem Gott. Aber mit meinem Gott. Aber mit meinem Gott. Versteht ihr, Habakkuk ist für mich so, so tief, weil es uns die Augen aufmacht. Leben mag nicht immer nur oben sein, aber wenn es runter geht, ist mein Fundament von Glaube, dass das, was noch nicht ist, werden wird. Mein Fundament. Vielleicht bist du in einer Warteschleife in deinem Leben. Das ist eine ganz unangenehme Situation. In der Situation ist man nicht passiv. Im Warten macht man nicht nichts. Weißt du, was du im Warten machst? Das ist jetzt negativ. Weißt du, was du im Warten machst? Du dienst. Im Warten dienst du. Im Warten machst du nichts nichts und sagst zu meiner Frau, du Schatz, ich kann jetzt nicht, ich bin zu höheren berufen. Oh, also ICF würde schon, aber, aber ich, ich bin ein Prediger und ich warte, bis die Bühne kommt. Ich, ich, ich bin ein worship aber ich bin noch nicht angefragt worden. Was weißt du, was du im Warten machst? Du dienst. Du dienst in deiner Familie, du dienst bei deinen Kindern, du dienst in einer Small Group. Heute Morgen, als ich hier aus dem Haus kam, stand vor, vor dem Eingang, Karton entsorgen, Altpapier entsorgen, den Schlitten in das Auto bringen, weil mein Sohn geht 180, die gehen noch Schlittenfahrten, und dann noch die Händchen und Kappen und dann noch die, die Chicken Nuggets und all das. Alles ist in meinem Auto. Und welcher Esel muss das tragen? Ich? Gesagt, Schatz, ich sage, mal, Schatz, ich muss predigen gehen. Sagt sie, ja und? Wer interessiert das? Und ja, für das bin ich angestellt. Merkst du, was machst du im Warten? Du dienst, du dienst Dinge, die, die die nicht spekulieren. Das muss man auch nicht posten, da hast du kein Like. Aber das Le Leben besteht aus diesen Dingen. Das finde ich mega krass. Auch wenn du auch wenn du rumreist und was auch immer Gott für Türen aufmacht in deinem Leben, egal was und du bewegst, am Ende. Du dienst immer, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist immer simpel, einfach, runtergebrochen. Unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die Small Group, die Church, das ist das, wo wir drin sind. Ich möchte jetzt mit uns zusammen beten, weil viele von uns haben diese Frage, wie Habakkuk. Warum Gott hast das zugelassen? Fragen stellen ist nicht, man stellt Gott in Frage, man hat Fragen. Und man muss mit diesen Fragen, muss man kämpfen. Man muss mit diesen Fragen Gott umarmen. Wer das nicht macht, den es irgendwann raus aus dem Glauben und der Glaube hat keine Wurzeln. Robert Schuller hat das gesagt und ich sage dieses Zitat: Er gesagt, Menschen, die nicht eine Krise irgendwann mal erlebt haben, die sind gar nicht Christen. Die sind schönwetterchristen. Wenn es schön ist, ist es mega schön. Also gewusst? Wenn schön ist, ist schön. Ein Satz kann der aufschreiben: Wenn schön ist, schön. Aber wenn du durch Krisen durchgehst, dann wird unser Glaube getestet. Dann ist die Frage, bin ich verwurzelt in diesem Glauben, der weiß, aber mein Gott kommt zum Ziel und diese Dinge lässt Gott manchmal zu, um unser Herzen zu testen. Weil Gott uns mega, mega liebt. Ich möchte in eine Zeit gehen, wo wir so ein paar Momente ganz ruhig werden. Das Piano wird nicht, nicht mal das Piano wird spielen, sondern einfach Ruhe. Ich lade dich jetzt ein, deine Augen zuzumachen. Weil Gott hat gesagt zu haben, guck, warte und höre. Und Heiliger Geist, ich, du bist hier. Du hast gesagt, wer auch Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagen möchte. Und ich öffne jetzt meine Ohren, Heiliger Geist. Sprich zu mir. Jetzt sind wir einfach so wirklich ruhig, ein bisschen länger als normal. Machen einfach nichts. Das, was jetzt Gott zu dir gesprochen hat, in deinen Gefühlen oder Gedanken, das schreibe auf. Gibt es einen Mann, das ist ein Mann, du hast auf deinem Herzen, habe ich das gesehen in meinem Innenauge, wie ein Flecken auf deinem Herzen. Dann habe ich ge gefragt, ist das eine Herzkrankheit? Da hat er hat gesagt, nein, das ist symbolisch für eine, eine, eine Beziehung, die, die zu Ende gegangen ist. Und es ist wie dein Herz, ist befleckt. Es bringt dich nicht, es wird dich nicht töten, aber es ist... Es ist es ist so, wie man, wie man einen Finger auf die Haut hält, man spürt es. Und ich habe gesehen, wie der Geist von Gott, wie einen Wind auf dein Herz bringt und das wird jetzt in dem Moment weggenommen werden. Und du es hier rausgehen und dieser Fleck ist nie mehr spürbar. Der ist auch nie mehr spürbar für dein Leben. Nie mehr. Ich sehe eine lange Nabelschnur. Eine lange Nabelschnur und, und da gibt es eine, eine Frau, du bist eigentlich schon in den Mitten mit 30, 30ern und du hast dich nie gelöst von deinen Eltern richtig. Das ist immer noch so eine, eine Verbindung. Du hast immer das Gefühl, du musst Dinge tun für deine Eltern. Weil wenn du nicht da bist, dann geht es ihnen schlecht. Und ich habe heute gesehen, wie der Geist von Gott diese, diese Verbindung durchschneidet. Und das ist mehr für dich, dass du weißt, du kannst dein Leben leben und du ehrst deine Eltern. Das ist nicht ein Thema. Aber das ist eine ungesunde Verbindung, wo du dich unter Druck setzt, dass du Dinge tun musst. Und heute, jetzt, in dem Moment, schneidet Gott diese Nabelschnur durch. Ich möchte jetzt für alle beten, die an der Warteschlaufe sind. Für alle die, die seit Jahren warten, in dieser Company sind von Josefs, von Moses, von Abrahams. Die warten auf die Verheißung, die beten und glauben für diesen Durchbruch. Ich möchte beten, dass in deiner Phase du dein Leben mit diesem Glauben fundierst und dass das Aber-Gott ist ein Statement. Aber mein Gott ist gut, aber mein Gott kommt zum Ziel, aber mein Gott ist ein Gott der Wunder, aber mein Gott vergibt mir, mein Gott steht immer zu dir. Dieses Aber ist gefüllt mit Verheißungen und diese Verheißungen ist das, was du in deinem Leben auch wie ein Fundament ist, das sich trägt und nach oben dich auch pushen wird.